0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Episodio 4. El fantasma. Como siempre, os voy a poner en situación porque no sé quiénes está expuestos en el tema y quiénes no. Así que para que nadie se me pierda, un paso a explicar la movida. Los fantasmas existen. Ahí tenéis a Pablo Iglesias. Esto no debería sorprenderos después de lo que habéis escuchado ya. Están en todas partes y nos observan. Lo ven todo. ¡Todo! Para los fantasmas que fueron mirones en vida, están muertos un banquete. Y esto me lleva a la segunda parte de mi explicación. No todas las personas que mueren se convierten en fantasmas. Los fantasmas son almas que se han quedado atrapadas en el limbo, una dimensión paralela a la nuestra, porque perdieron su vida antes de cumplir su destino. Para que veáis que no está todo escrito y que podéis diñarla sin haber llegado a ese objetivo que se suponía que tenías que concluir aquí. Es como un fallo en un programa informático que no te deja hacer aquello para lo que ha sido diseñado, perdiendo toda la información que no ha sido guardada. En nuestro caso, ese fallo te lleva a aparnarla, ...quedando solo todo aquello que hiciste cuando respirabas... ...un señor fallo, ¿eh? Bueno, como si de la cola del CEPE se tratase... ...te tienes que quedar esperando a que un psicopompo se encargue de tu caso... ...vamos, una movida que te cagas... ...y mientras esperas, pues a convivir con los que siguen vivos... ...intentando no influir en sus vidas... ...aunque la mayoría no lo consigue y pasan su tiempo límbico... ...tocando los cojones al personal... ...muchos se pasan años esperando por lo que adquieren un estado semejante a nuestra corporeidad, Y así fue como conocí a Arturo. Ya llevaba tiempo saliendo con criaturas, como sabéis, así que me había hecho amigo de otro rastrador, uno más experimentado que yo. Se llamaba Raúl y se conocía a toda la fauna nocturna de la ciudad del tío. Y era joven, así que entiendo que había empezado antes de que fuera legal que acudiese a bares. Le veía siempre rodeado de féminas, tenía donde gente se jodió. —Se me presentó una noche y me dijo que me había visto un Gabriel, el vampiro. Me cogió de la mano y, como si me conociera de toda la vida, me arrastró por el local, colocándome frente a un chico de aspecto melancólico que me recordó a mi vampiro. Pero no era como él. Era un fantasma. —Te presento a Arturo —me dijo Raúl. Se me acercó al oído y me susurró. —Te gustará. Es muy sensible. Pues no entendía muy bien a qué se refería. Vale que yo no tenía pinta de levantador de piedras vasco, pero tampoco iba de emo por la vida. Ignoré el comentario y me fijé en Arturo. Tenía las mejillas sonrosadas y la mirada audiza. Nada que ver con la imagen de los fantasmas que tenemos en la cabeza, de aspecto pálido y enfermizo. Es que pueden adquirir un estado semejante a la carnalidad a voluntad. ¿Cómo te quedas? La verdad es que Arturo era mono y tenía una sonrisa tierna. Me pierden las sonrisas, no os voy a engañar. Su forma de actuar parecía como de otra época. Es que lo era. El tío había muerto en el siglo XIX y llevaba todo ese tiempo esperando a que el psicopompo de los cojones viniera por él y se lo llevara a ese mundo ideal que cantaba la línea de la película. La organización de las almas que se habían quedado en el limbo tenía más retraso que el ingreso de los ERTES durante el confinamiento. Me contó que era escritor, así que eso teníamos en común. Hablamos durante horas de libros e historias que nos habían conmovido. Él no conocía muchas obras posteriores a su muerte, lo que me extrañó. Anda que no había tenido tiempo de leer, pero no quería juzgarle, a saber lo que había pasado el pobre en vida y en muerte. Nos gustamos. Raúl tenía razón. Me había encandilado su sensibilidad. Cuando me iba a casa después de despedirme de Arturo, me pregunté cómo había sabido que saltaría la chispa entre nosotros. A lo mejor tenía un don para unir a seres sobrenaturales con humanos corrientes. Dos días después, quedamos para tomar un café y charlar. Fue entonces cuando me di cuenta de una cosa de la que no me había percatado cuando lo conocí. Los fantasmas tienen que hacer un esfuerzo para mantener la corporidad. Resulta que estábamos en la cafetería charlando. Él me estaba contando su historia, no muy diferente a la de muchos homosexuales a lo largo de la existencia del ser humano. Nunca entenderé por qué la gente no vive y deja vivir. Pero bueno, ya tendremos ese debate otro día. El caso es que yo le preguntaba con mucho interés y le escuchaba con mayor énfasis aún, asintiendo y colocándole la mano sobre el brazo para confortarle ante semejantes palabras. Hasta que vino el camarero y me preguntó si estaba bien. Le miré sin comprender y me encogí de hombros. ¿Necesita a alguien? ¿Un médico? psiquiatra tal vez? Insistió. Arrugué la frente pensando que me estaba tomando el pelo y entonces me di cuenta. Frente a nosotros, al otro lado de la cafetería, había un espejo que ocupaba casi toda la pared, de esos que se ponen para que dé la sensación de que el espacio es más amplio. Y me vi solo. Arturo no estaba mirado. Le miré directamente, corroborando que no se había fumado silenciosamente, y observé de nuevo el espejo. Luego me percaté de que toda la cafetería me estaba mirando. A sus ojos estaba hablando solo. Una conversación muy detallada y creíble, pero solo como si hubiera perdido la chaveta. «Tráigame la cuenta», le dije con la poca dignidad que me quedaba. Con señas le indiqué a Arturo que nos íbamos. No era plan de seguir interpretando a Oda Mae Brown a la vista de aquel improvisado público. La corporalidad de los fantasmas es temporal y además concreta. Solo unos pocos pueden verlos. Es muy raro que el mismo fantasma se muestre ante decenas de personas. De ahí que los que han sido testigos de una aparición se les tome por locos, como me ocurrió a mí en la cafetería. Como estaba a gusto con él, pues me lo llevé a casa. ¡Error! Hacedme caso, no intentéis hacerlo con un fantasma. Es como tener gatillazos continuamente. Y no, no les pasa a todos y no es tan común. Es solo cosa de muertos. Dado que no pueden mantener la corporalidad durante mucho tiempo Estás ahí en plena faena Y de repente ya no sientes nada Como si te hubieran echado un cubo de agua fría Y tu nerviosito perdido Hasta que la cosa vuelve a adquirir solidez Y no me estoy refiriendo a lo que estáis pensando Sino todo el puñetero cuerpo, joder Y otra vez te metes en faena Y cuando ya has cogido el ritmo De nuevo desaparece Dejándote con una cara de tonto que es para enmarcarla Le dije que lo nuestro no podía ser Literalmente y quedamos como amigos que comparten aficiones comunes. Otro fracaso más en mi ajetreada vida como rastreador. La semana que viene os cuento más que esto solo acaba de empezar. Oh 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability.